0: Wie häufig hast du schon Entscheidungen getroffen, die von außen beeinflusst waren? Zum Beispiel, weil du nach deinem Schulabschluss gar nicht so richtig gewusst hast, was du eigentlich mit deiner Zukunft anfangen willst. Oder weil man das halt so macht, weil das so der übliche Weg ist, den die Menschen gehen. Und dann hast du vielleicht irgendwann festgestellt, ja, das ist vielleicht der Weg der anderen, aber nicht deiner. Und wie häufig hast du wirklich mal in dich reingehört und reingespürt und geguckt, was will ich denn eigentlich? wirklich in meinem Leben. Und genau darum geht es in der heutigen Folge der Inspirational Talks. Mein Name ist Yvonne Pates und ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst. Ich habe heute auch einen ganz wunderbaren Interviewgast, mit dem ich genau über dieses Thema sprechen möchte, nämlich einmal, wie wir in unserem Leben vielleicht Entscheidungen getroffen haben, die von außen beeinflusst waren und wie wir aber dann auch nach und nach jetzt unseren eigenen Weg gefunden haben und natürlich auch, wie wir dich vielleicht dabei unterstützen können, deinen Weg zu finden. Herzlich willkommen, liebe Verena. Verena Böhr ist heute bei mir zu Gast und erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, voll cool, die Verena und ich. Wir haben uns ähm, auf dem Heilungssummit kennengelernt, wo wir beide Sprecherinnen waren Ende März und der Lustige Zufall dabei war, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen, beziehungsweise ich bin ja reisend, aber meine, meine, die, die Gegend, aus der ich herkomme und wo auch noch zum Beispiel meine Schwiegereltern leben, die sind ist nur 20 Minuten Fahrzeit und ein paar Kilometer von Verena weg und so haben wir es jetzt tatsächlich auch geschafft vor zwei Wochen uns persönlich kennenzulernen, uns das erste Mal so richtig in live umarmen zu können. Und das war richtig cool. Und da habe ich auch gleich was bei Verena mitgemacht, nämlich eine schamanische Medizinwanderung im Wald. Und das war auch richtig, richtig schön. Ja, und dann sind wir viel ins Gespräch gekommen, haben uns jetzt auch vor ein paar Tagen wieder getroffen und haben da was ausgetüftelt. Da verraten wir aber jetzt noch nichts dazu, sondern jetzt als erstmal darum gehen, wie unsere Geschichte so ein bisschen war, um dich auch zu inspirieren oder um dir dich auf der einen Seite vielleicht zu beruhigen und dir zu zeigen, du bist nicht allein, wenn du Entscheidungen getroffen hast, die vielleicht nicht wirklich aus deinem Herzen kamen, sondern vielleicht, weil du nicht wusstest, was du tun sollst. Oder ja auf verschiedenste Art und Weise werden Entscheidungen von außen beeinflusst. Und aber auch, wie sich das Ganze drehen kann. Und da möchte ich direkt mal an Verena übergeben, weil sie mir auch ihre Geschichte ein bisschen erzählt hat. Und die ist auch ein... Super tolles Beispiel dafür. Und sie hat eigentlich relativ früh dann auch schon auf ihren eigenen Weg gefunden. Und auf der anderen Seite bist du aber ja auch immer wieder noch dabei, ihn für dich anzupassen. Und von daher, leg doch mal los und erzähl uns mal deine Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, wie du sagst, ja, man ist ja immer auf noch der Reise und ähm, das macht es ja auch so wahnsinnig spannend. Und ja, bei mir war es im Endeffekt ähm, nach der Realschule, äh, was macht man beruflich? Und da muss ich sagen, da war eigentlich schon die erste, mein mein erster Herzenswink. Ich wollte Kinderkrankenschwester werden. Und ähm, ich habe Realschule gemacht. Ich war mit 16 dann fertig und Krankenschwester kann man erst mit 18 machen, wenn man volljährig ist. Und so stand ich natürlich dann schon da, gesagt, okay, was mache ich? Bin, ähm, wie man das so gemacht hat oder wahrscheinlich auch heute noch macht, zur Berufsberatung gegangen. Mhm. Und ja, dann ähm, haben sie mich gefragt, ob ich einen Dreisatz rechnen kann. Da äh, ich brav gesagt, ja. Und dann war der Vorschlag, dann werden Sie doch Bürokauffrau. Naja, und ähm, damit bin ich dann heimgegangen und ähm, wurde dann Verlagskauffrau, also das war dann so der erste, ich würde es heute Umweg nennen, den ich da gegangen bin aus eben auch diesen Vernünftigen, mach was Vernünftiges. Und mein Vater, der hat damals in dem Verlag gearbeitet und da war das natürlich toll. Die Tochter arbeitet da, wo der Vater arbeitet und sie lernt was Vernünftiges. Das ist ein sicherer Beruf mit ähm, Gleitzeit, mit gutem Gehalt. Und ja, das war so der erste Schritt ähm, auf meinen Umweg. <lacht> ja, und ähm, das habe ich Brav gemacht, ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe dann noch ein Jahr nach der Ausbildung in dem Verlag gearbeitet und im Laufe der Ausbildung, die mir natürlich keinen Spaß gemacht hat, weil das von ein von außen auferlegtes Konstrukt war, das ich schön eben mitgemacht habe, habe ich ähm, zehn Kilo zugenommen. Also ich habe meine Frustration über Schokolade kompensieren müssen und da war natürlich für mich dann irgendwann dieser Tag X wo für mich klar war ich kann das auf gar keinen Fall länger machen, weil ich seelisch untergehe und körperlich mich immer unwohler gefühlt habe und da war ich dann zum Glück so mutig ähm, mich für meinen ersten, dann wieder, also für meinen Herzensimpuls, der dann nach ein paar Jahren aber nicht mehr Kinderkrankenschwester war, sondern ähm, Tierheilpraktikerin. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, ähm, erst nochmal eine Ausbildung zur Tierarzthelferin zu machen, um auch nochmal so diese schulmedizinische Schulmediz- Seite ähm, kennenzulernen und ähm, habe nebenbei dann mein Studium zur Tierheilpraktikerin gemacht. Das war mal dann so die erste wieder Abzweigungen, um auf mein Herz zu hören.
0: Sehr cool. Und das hast du ja dann auch ganz viele
1: Jahre gemacht. Genau. Mit der Tierheilpraxis, ne? Genau, also da, wie du es vorhin so erwähnt hast, natürlich auch mit diesem, jetzt kamen natürlich alle von außen, ja, so bist du verrückt, diesen ähm, guten, ähm, sicheren Job aufzugeben und Also ich habe 2001 meine Prüfung zur Tierheilpraktikerin abgelegt. Ich war damals in Würzburg mit einer der Ersten, die das gemacht hat. Sprich, das hat kein Mensch gekannt. Mhm. Und dann war von außen natürlich, Verena, was machst du da wieder? Kein Mensch braucht einen Tierheilpraktiker. Ja, Von was willst du denn leben? Und ähm, das kannst du doch nicht machen. Und das war mir aber total egal. Ich habe gespürt, das ist es und Das werde ich machen und ich habe gewusst, ich werde damit auch erfolgreich sein. Mhm. Und ja, so war es dann auch. Ich war dann 15 Jahre Tierheilpraktikerin, wirklich mit vollem Herzen. Und dann kam aber schon die erste Veränderung. Mhm. Und
0: bevor du vielleicht kannst du, du, du hast ja dann was verändert wieder oder hast dich dann weiter auf den Weg gemacht. Und mich würde in dem Zusammenhang, wenn du jetzt da weitererzählst, sozusagen auch interessieren, wie kam es zu dem Impuls? Also wie, wie kam es dazu, dass du dann gespürt hast am Ende wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen, okay, es ist Zeit, irgendwie den nächsten Schritt oder wieder eine, eine, einen bisschen anderen Weg vielleicht einzuschlagen, wie kam es dazu? Hm.
1: Also aus der heutigen Sicht weiß ich aus dem Human Design, ich ähm, bin Projektorin mit emotionaler Autorität und somit gehört das zu mir und meinem Leben. Das Mhm. habe ich damals natürlich nicht gewusst, aber genau das war es. Also ich habe gespürt, ähm, es wartet noch mehr auf mich und ja, es war auch von den Tierbesitzern, also das war im Endeffekt die die Tierbesitzer, die haben dann gesagt, Mensch Verena, kannst du mir nicht auch helfen? Kannst du nicht irgendwie da was machen? Ich habe da und da ein Problem. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin Tierheilpraktikerin, ich darf am Menschen gar nichts machen. Und ja, ja, und das wurde immer mehr. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe eben erfahren, dass es einen Heilpraktiker für Psychotherapie gibt, Und das war total spannend für mich, weil der Ausgangspunkt äh, war zu sagen, okay, ähm, die Tiere mit ihren Erkrankungen, die haben oder man steht da auch oft in der Therapie an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Besitzer ins Spiel, weil er energetisch mit im Feld ist. Und was übernimmt das Tier für seinen Besitzer? Oder Mhm. eben zu sagen, die Katze, die in der Wohnung ähm, eingesperrt ist, die also nicht raus darf, die ja. ist immer in diesem Energiefeld von dem Sitzer, von der Familie, von all den Sorgen und Streitigkeiten. Und da war ich oft an dem Punkt, wo ich sagte, okay, ich kann am Tier jetzt nicht mehr machen. Ich, wir müssen jetzt in euren Familiensystem gucken. Und da war ja. dann eben Heilpraktiker Psychotherapie für mich. Völlig gut, weil körperlich wollte ich nicht am Menschen arbeiten und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, weil dann können wir systemisch arbeiten, dann mache ich eine systemische Ausbildung und dann können wir aufstellen den Hund mit den Menschen oder die Katze. Und das war dann so dieses, okay, ich gehe nochmal jetzt tatsächlich äh, in eine neue Ausbildung auf einen neuen Weg und habe dann eben ähm, meine Prüfung gemacht, meine systemische Ausbildung, auch eine Hypnose-Ausbildung und habe dann parallel noch zur Tierheilpraxis auch meine Humanpraxis aufgemacht. Ja, und dann war es schon passiert. (lacht) Dann wurde das immer mehr, und ja, irgendwann war der Tag auch wieder da zu sagen, okay, jetzt ich kann mich nicht zerteilen, wo geht's weiter? Wird die Tierheilpraxis äh, weiterhin geben oder eben die Humanpraxis? Und ja, und dann ist es ähm, wirklich die Humanpraxis geworden. Und das mit den Tieren ist erstmal, ja, ja, habe ich erstmal beendet, sagen Sie mal mhm. so. Mhm. Ja. Und Kannst du mir
0: für meine zeitliche Einordnung mal sagen, wann das ungefähr dann war? Also wenn du, ich habe jetzt noch in Erinnerung, du hast 2001 Mhm. die Tierheilpraktikerprüfung bestanden und dann quasi da als Tierheilpraktikerin ganz viele Jahre gearbeitet. Und Und wann war dann der Übergang, wo du gesagt hast, okay, dieses Kapitel, am Ende ist es ja eine Art Kapitel, das du dann beendet hast und ein neues Kapitel
1: angefangen hast. Genau, 2013 habe ich dann die Prüfung für den Heilpraktiker Psychotherapie gemacht und dann eben meine systemische Ausbildung noch ein Jahr und das ist dann so eben parallel ab 2014, ähm, dann nochmal für ja gut zwei Jahre, habe ich beide Praxen dann gehabt und dann wurde eben nur noch die, die Humanpraxis dann weitergemacht. Also mhm. gut 14, 15 Jahre habe ich die TI-Praxis gehabt, genau.
0: Ja, und dann, dann hat sich ja auch in deiner Praxis eine Art Schwerpunkt entwickelt, würde ich sagen. Ähm, du bist dann auch in eine bestimmte Richtung gegangen mit ähm, Ernährung oder auch ähm, Essstörungen, wenn ich es äh, richtig ja. weiß. Ähm, wie kam denn wieder dann diese Richtung? Also, wie, wie, wie ist es genau in diese Richtung dann gegangen? Weil das ist ja dann. Also vom Tier zum Mensch. Und auch die, das fand ich ja schon total spannend. Also na, natürlich absolut richtig. Ich meine, wie viel pro, projizieren wir einmal auf das Tier oder wie viel nimmt das Tier von uns auf? Das ja. merken wir ja auch im täglichen Umgang, irgendwie wir auch mit, wenn wir hier sind und viel mit dem Hund ähm, von meiner Schwiegermutter hier machen, ähm, wie er total schnell lernt, aber auch unsere Impulse aufnimmt und sich irgendwie auf uns einstellt. Und das ist ja in beide Richtungen eigentlich so, je nachdem, ob man jetzt viel Zeit oder wenig Zeit hat. Also fand ich einen mega spannenden Ansatz. Mhm. So, Aber wie ist war dann der weitere Übergang, dass es dann mhm. in Richtung dieser, dieses Schwerpunkts ging?
1: Ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen, aber es war schon, dass ähm, gerade durch die Hypnoseausbildung, ähm, da hat man natürlich dann auch die Themen ähm, eben Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung und das sind so in der Ausbildung auch so die Schwerpunkte. Und mit Rauchentwöhnung, da habe ich es nie gehabt, das hat mich nie angezogen. Und bei der Gewichtsreduktion habe ich mich natürlich selber wiedergefunden weil ich ja eben diese Jahre, wo ich im Vogel, also im Verlag da noch war, ja. ähm, so viel zugenommen hatte und dann ja zwischen 20 und 30 so mit mir und meinem Körper und meinem Gewicht gekämpft habe. Ähm, und es ist alles immer schlimmer anstatt besser geworden, bis ich ja selber auch auf diesen Weg gekommen bin, zu sagen, okay, ähm, eben es geht nicht darum, ähm, also natürlich schon, was ich esse, aber warum esse ich denn das? Oder zu viel an Schokolade. Und da waren ja eben diese... Emotionen oder diesen Job, den ich gehasst habe, ähm, wo ich irgendwie das alles kompensieren musste. Und das war natürlich dann, wo ich sage, ja, ich habe so viel verstanden dann auch. Mhm. Und auch natürlich durch meine eigenen Ausbildungen. Und hab ich gesagt, ja, das, das ist einfach, ich möchte den Frauen eine Abkürzung ähm, zeigen, damit sie sich nicht Jahre oder Jahrzehnte da quälen müssen, sondern sozusagen in diesem ganzheitlichen Ansatz, also auch Essstörungen, Süchte in Form, äh, egal in welcher Form, es geht ja immer die Suche nach etwas, Mhm. wenn ich ein Suchtverhalten habe. Und das ist eben gerade auch bei den Frauen ähm, mit Heißhungerattacken und, und diesem Ganzen eben, was darf ich essen oder nicht, und da ist wichtig, eben hinzuschauen, was sitzt denn in der Tiefe. Und da geht man mit der Hypnose natürlich dann auch super schön hin, um einfach zu sagen, was ist denn die darunterliegende Emotion, die nicht gesehen, gelebt und geliebt wird mhm. und durch Essen ähm, unterdrückt werden soll oder durch Essanfälle. Und ja, und so hat sich das dann im Laufe der, der Jahre eigentlich immer mehr ähm, dahin bewegt, bis ich ja auch dann eben meine eigene, mein eigenes Konzept, die Harttherapie, dann so sich gefunden hat ja und da geht es eben nicht um das organische Herz, sondern um das emotionale Herz, das geheilt werden will, um ähm, ja dann eben auch ins Gleichgewicht wiederzukommen, körperlich, geistig und ähm, seelisch natürlich. Ja,
0: ja was ich gerade spannend fand, als du das erzählt hast, war, im Endeffekt ist das ja auch ein ganz, ganz klassisches Beispiel, das mit dem Essen und auch das mit dem Gewicht und mit dem ähm, ja mit, mit, ja mit allem rund um Ernährung, was so viel einmal von außen induziert ist, also wo wir ja, keine Ahnung, in tausenden Frauenzeitschriften täglich, ob wir es wollen oder nicht, manchmal, egal wo du langläufst, kriegst du gezeigt, wie es zu sein hat oder wie es ganz einfach geht oder wie jetzt der neueste Schrei ist, wie du jetzt endlich das mit dem Gewicht hinkriegst. Ich habe ja auch mal in dem Umfeld gearbeitet Mhm. und wir hatten es da ja auch schon mal drüber, dass einfach sehr, sehr viele einfach ja nur wissen wollen, wie es geht. Also äh, da geht es auch wieder dieses, der einfache Weg ist natürlich, sich sagen zu lassen, vermeintlich einfache Weg, sich Mhm. sagen zu lassen, wie es geht. Und das gibt es halt nicht, weil am Ende bist du ja auch damit dann nicht glücklich, wenn du was umsetzt, was jemand anders dir sagt, wie du dein Gewicht oder deine... ähm, ja, wie du, wie du deine Ernährung in den Griff kriegst, wenn du dir das einfach von außen sagen lässt. Ja. Sondern am Ende geht es ja auch wieder, genau wie du es gesagt hast, drum erstmal tief in sich reinzuschauen und in sich reinzuhören. Einmal, woher kommt das denn, dass ich mich gerade so fühle, wie ich fühle? Und was ist denn mein Weg, um das zu ändern? Ne? Ja. Also dachte ich mir gerade, das ist auch so ein, so ein Klassiker. Ich habe ja am Anfang der Folge viel über dieses dieses Berufliche gesprochen. Aber auch in dem Umfeld ist es ja ganz, ganz klassisch, finde ich, wie viel von außen auf uns einprasselt und was wir machen und was wir tun sollten. Und auch dieses, ja, manchmal auch dieses, ich weiß nicht, ob man es jetzt als, nee, Fremdschämen ist was anderes. Aber dieses, du, ist vielleicht was, wo du dich auch gerade mit wohlfühlst und parallel denkst du dir aber, oh mein Gott, denkt jetzt der andere vielleicht, jetzt esse ich schon das zweite Stück Kuchen oder was mhm. auch immer. Also einmal dieses, was prasselt auf uns ein, was wir essen sollten und aber auch dieses, wenn wir uns selber schon während dem Essen vielleicht verurteilen für das, was wir gerade tun und aber uns gar nicht die Zeit nehmen, einfach mal reinzuhören, wo kommt
1: das her? Ja, es ist ja eben oft ein eher betäuben als ein Zuhören und der emotionale Hunger, der will will gehört werden letztendlich und nicht runtergestopft oder betäubt, weggedrückt werden, sondern diesen Raum bekommen und in die Stille kommen. und Das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Ob das jetzt dann beruflich ist, zu sagen, wo zieht es mich hin oder wo fühlt sich mein Herz wohl, wo habe ich denn Freude, gilt es da natürlich ganz genauso. Generell, ja wo ja. habe ich Freude im Leben ähm, und dann benutze ich nichts als Betäubung. Ob das dann die Zigarette, der Alkohol, der Sport oder das Einkaufen ist. Also eben jede Form der Süchte dann.
0: Mhm, ja Und das äh, ist spannend, weil du ja gerade auch implizit, ich habe ja auch ein Modell dafür, das Tempelmodell, welche äh, Dinge du für dich abdecken solltest, um wirklich mal in dich reinzuhören und dich reinzuspüren und aber auch dich wirklich wohl zu fühlen, mit deinem Körper, mit deinem Geist und mit deiner Seele im Einklang zu sein. Und natürlich spielt da sowas wie eine Ernährung oder Bewegung eine Rolle. Ja, aber da spielt halt auch zum Beispiel, was du auch gerade genannt hast, die die Lebensfreude eine Rolle oder die, die Muße, dieses wirklich auch Ruhe zu haben, innere Ruhe mit sich selbst im Reinen zu sein. Du hast ja gerade auch dieses mit dem Betäuben genannt. Häufig geht ja dann, wenn wir uns so sehr versteifen auf dieses Ernährung und auf dieses Training und geht die Lebensfreude verloren, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, da alles richtig zu machen und die anderen Sachen fallen irgendwie so ein bisschen hinten runter. Ja. ja. Jetzt sind wir kurz ein bisschen abge, ja. abgeschwiffen, <lacht> abgeschweift. Ich weiß manchmal, <lacht> falls die deutschen Wörter nicht. Kommen wir zurück zu deinem Weg. Du hast ja jetzt gerade, du bist ja gerade auch wieder, ja, ja man kann es schon sagen, in so einer Art Transformationsphase ja. zeigst auch. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass du noch mal eine ganz eine, eine neue Seite an dir zeigst, weil so wie ich dich verstanden habe, so wie ich dich kennengelernt habe. Steckt es ja auch schon ganz viele Jahre in dir drin, aber du zeigst es jetzt nochmal mehr nach, mehr nach außen, ähm, und was ja auch ein ganz besonderer Schritt ist, ähm, weil es ja jetzt kein alltäglicher, wieder mal kein alltäglicher Weg ist, ne, wenn man jetzt deinen, deinen Weg über die letzten Jahre ja. auch beobachtet.
1: Ja. Ja, ähm, der Schamanismus, <lacht> der hat mich ähm, jetzt wirklich, äh, ja, erreich- was heißt erreicht? Eben, er ist schon lange da, aber er war lange, lange unterdrückt. Und ähm, wenn ich mich jetzt so bewusst mal wirklich erinnere, war er schon mit 16, 17, 18 ganz präsent. Aber genau da war ja auch, also da ist man ja auch sich seiner noch nicht so bewusst und so sicher und um zu sagen, ja, ich ähm, gehe den Weg, also, Man schiebt es ja weg, weil es ist für andere ein bisschen ähm, peinlich, ja, wenn man da in dieser Art äh, eben Spiritualität, was ja gleich in die ESO-Ecke geschoben wird, ähm, unterwegs ist. Und ja, da war ich definitiv mit ähm, vielleicht mal 20 noch nicht so weit. Mhm. Und jetzt kommt es aber durch. Jetzt ist dieser Weg ähm, da und ich kann ihn natürlich jetzt mit. 45 auch gut zulassen und annehmen und eben meinem Herz weiter folgen, wo ich merke, ähm, auch in meiner Arbeit eben als als Heilpraktikerin für Psychotherapie ähm, arbeite ich ganz anders und ähm, es fließt viel mehr. Also da mhm. kommen Wörter oder Sätze, äh, wo, wo ich mir dann denke, okay, wo kommen die denn jetzt her? Ähm, das ist genau das, es zuzulassen und immer drauf zu vertrauen, alles was kommt, ist genau richtig und Vor allem auch der Ursprung eben zur Natur und dadurch, dass ich schon immer ähm, Hunde, Katzen, Pferde hatte, in der Natur war. Und jetzt puzzelt sich für mich alles zusammen, Mhm. auch der Tierheilpraktiker, die Arbeit mit Menschen. Und eben dann verbunden mit der Natur bin ich beim Schamanismus. Und da Mhm. bin ich, ich habe einen Artikel gelesen und ich habe einen Gänsehautschauer gehabt und ich habe gewusst, ich muss sofort auf die Seite die dort eben auch verlinkt war, und ich habe die Seite gesehen und habe gewusst, okay, dort mache ich die Ausbildung. Das hat mich gerufen. Das war, mhm. ähm, da gab es überhaupt keinen Zweifel dran, dass das jetzt für mich der nächste Weg ist. Und ähm, ja, es ist eine wahnsinnig spannende und, und tolle Reise.
0: Ja, das, ich musste gerade grinsen, weil ich das total spannend fand, was du gesagt hast. Also, ähm, und zwar in dem Sinne, bei mir war es ja, also ich konnte ja. Ganz lange damit nichts anfangen oder nicht so viel anfangen mit so spirituellen Themen, dachte ich zumindest. Ich war ja intuitiv, war ich immer auf der Suche. War ich immer auf der Suche. Aber dadurch, dass ich aus einem sehr christlichen Elternhaus komme, habe ich das auch ich habe am Ende auch ein bisschen alles Spirituelle in diese Richtung sozusagen so geschoben Mhm. gehabt, glaube ich irgendwie so, wenn ich so drüber nachdenke. Und gleichzeitig habe ich mir aber immer Verschiedenes angeguckt und dachte mir immer, ah, Das ist aber irgendwie alles nichts für mich und Spiritualität bedeutet ja am Ende, finde dein eigenes. Also finde dein eigenes, hör auf dich und hab ein Bewusstsein für dich. Also das ist für mich auch so der Kern von Spiritualität, dieses Bewusstsein für dich selber zu haben und dadurch auch eine andere Wahrnehmung, eine offenere Wahrnehmung von deiner Umgebung zu haben. Sei es eben einmal von der Natur, die Natur wirklich mal ganz bewusst wahrzunehmen, die anderen Menschen wahrzunehmen, aber darüber dich selber nicht zu vergessen. Also das ist mhm. auch auch der wichtige Punkt an der äh, Spiritualität mhm. für mich. Ähm, ich musste jetzt deswegen schmunzeln, weil ich hatte ja dann vor zwei Jahren ungefähr, war das jetzt, ein ganz einschneidendes Erlebnis bei so einem schamanischen Trommelritual, wo ich vorher gar keine Berührungspunkte mit dem Schamanismus hatte. Und dann ja, hatte ich dann sehr, sehr intensives körperliches Erlebnis und bin über dieses Erlebnis das erste Mal darauf aufmerksam geworden und habe dann ein Buch empfohlen bekommen von der lieben Heike, bei der ich da dieses Ritual gemacht hatte und die danach mir einfach geholfen hat, dieses Erlebnis ja, zu, zu verarbeiten, damit zu arbeiten, zu gucken, was sollte mir das Erlebnis denn sagen. Und da habe ich ein Buch gelesen. Und in diesem Buch stand dann, ich weiß es wieder nicht mehr wortwörtlich, aber da stand dann sowas drin wie, dass halt der Schamanismus eben keine Religion oder sowas ist, sondern dass es eigentlich vielmehr eine Technik, auch eine Konzept ist, eben genau diesen Einklang zwischen Natur, Mensch, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur zu schaffen und eben Erfahrungen, Erfahrung, mittels Erfahrungen und Erlebnissen, seinen Weg auch zu finden. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist das, wo ich immer danach gesucht habe. Warum hat mir das vorher keiner gesagt? <lacht> Und ja. da habe ich mich gerade daran erinnert gefühlt, dazu gesagt, dass, ich habe da diesen Artikel gelesen, habe die Gänsehaut gekriegt wir habe gewusst, da muss ich hingehen. Das ja. sind ja auch manchmal so, du, du, du bist irgendwie auf der Suche, aber du weißt nicht so richtig. Und da mhm. ist es ja auch so, das kommt mir jetzt gerade es gibt ja zwei Möglichkeiten der, zu suchen. Und ähm, gerade wenn du dich dann mit dir selber beschäftigst und wenn du, oder wenn du dich mal wirklich damit beschäftigst, was du wirklich willst, dann such, suchst du anders. Ähm, weil die eine Möglichkeit der Suche ist, nehme ich mal an, ich gehe jetzt online shoppen, dann ist die eine Möglichkeit der Suche, ich gehe einfach auf irgendwelche Seiten und gucke wild, was könnte denn irgendwie geeignet sein, ohne ohne groß zu wissen, sondern einfach, oh, ich brauche irgendwas Neues, keine Ahnung was. Und die andere Möglichkeit ist, du hast dir vorher schon überlegt, mhm. boah, so ein jumpsuit in dunkelgrün, khaki Farben, der wäre total cool. Und dann gehst du gezielt los. Mhm. Dann gehst du auch auf eine Suche, aber du du hast ein Ziel im Auge. Und das ist genauso ja in anderen Bereichen, so zum Beispiel, ähm, oh Gott, wir, ich mache immer so eine halbe Stunde, aber ich glaube, wir müssen heute ein bisschen überziehen, weil ein Beispiel für auf die Suche gehen und vorher in sich reingehört haben, um dann sein Ziel, seinem Ziel sich anders zu nähern und das ist ja auch genau das, was wir beide auf unsere Arten vermitteln wollen, ist ja auch passiert, als du vor kurzem deine Wohnung gesucht hast. Und <lacht> ja. wenn du Lust hast, also ich würde dich gerne einladen, wenn du Lust hast, magst du vielleicht die Geschichte einfach mal noch so als Beispiel aus dem Leben erzählen, ja. ähm, was möglich ist, wenn man vorher mal in sich reinhört ähm, ja. und dann losgeht und äh, den nächsten Schritt geht.
1: Ja, gerne, weil das ist tatsächlich auch diese das Herz, das mich geleitet hat und mir die ganze Zeit das tiefe Vertrauen gegeben hat, äh, alles ist richtig. Und ähm, ja, ich habe Ende Januar meine Wohnung gekündigt. Ich habe einen Hund, muss ich dazu sagen, hatte aber noch keine neue Wohnung. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich kündige und ich vertraue dem Universum, dem großen Ganzen, dass ich geführt und geschützt bin und wirklich ähm, zu meinem höchsten Wohl alles passieren wird. Und mein Verstand ist völlig durchgedreht, weil der natürlich ähm, gesagt hat, das kannst du nicht machen, Ähm, der Wohnungsmarkt ist voll, ähm, mit Hund ähm, vergiss es einfach, du wirst unter der Brücke schlafen. Dem Verstand habe ich nicht allzu viel Zeit gewidmet, ich bin in mein Herz und da war einfach eine wahnsinnige Ruhe, ein tiefes Vertrauen und dann ja, habe ich natürlich nach Wohnungen gesucht. Also ich war dann nicht daheim gesessen und habe dann gewartet, dass irgendjemand an meiner Tür klingelt oder mir jemand sagt, hier ist eine Wohnung, sondern ich habe natürlich schon auch gesucht. Ich habe es bekannt gegeben, dass ich eine Wohnung suche, wobei bis auf zwei Leute niemand gewusst hat, dass ich schon gekündigt habe. Also es war nach außen hin, ja, sie sucht eine Wohnung, aber nicht <lacht> dann schon bald. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, hat es keine vier Wochen gedauert. Dann kam meine bestellte Wohnung Und nach acht Wochen war schon das Umzugsunternehmen vor der Tür gestanden, weil auch meine Nachmieterin schneller in meine noch damalige Wohnung rein wollte. Und somit war ich ruckzuck in meiner neuen Wohnung, die, wie gesagt, auch so im Groben war, wie ich sie mir ja auch vorgestellt schon hatte, mit einer Sonnenterrasse, eben Hund erlaubt. Und ähm, das ist eben genau das, wo für mich jetzt auch wieder diese Bestätigung ist, wenn du den Verstand und die Kontrolle und diese Angst mal zur Seite schiebst. Und wir wissen ja, die Komfortzone, sie ist nicht komfortabel, aber sie ist vertraut. Und wenn wir sie verlassen, müssen wir durch die Angst, weil danach wird es richtig geil. Und mhm. das war genau der Punkt. Also zu sagen, ja, ich vertraue, ich spüre, ich muss hier weg aus der alten Wohnung und ich weiß, ich werde nicht unter der Brücke leben. Es wird andere Optionen geben, aber... Die optimale ist, ich habe meine neue Wohnung und das hat einfach so wahnsinnig toll geklappt und jetzt ja seit vier Wochen bin ich in meiner neuen Wohnung.
0: Sehr, sehr cool. Und da habe ich dich ja, perfekte Überleitung gerade, geile, geile, ich freue mich gerade, weil da habe ich dich nämlich auch besucht und wir haben (lacht) gemeinsam da was ausgetüftelt, ähm, wie wir beide mit dem, mit mit unserem Wissen, mit unseren Erfahrungen jedem, der Lust drauf hat, sich selber zu entdecken und eben auch selber mehr in dieses Vertrauen zu kommen, ähm, zu sich selber und einmal so ein Check-in mit sich selber zu machen, wo steht er gerade und dann in dieses Vertrauen zu kommen für den, für, für die Person richtigen Schritt, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir einen Tagesworkshop konzipieren und den hier im Raum Würzburg anbieten werden am 10.9. in einer kleinen Runde voller Frauen. Das ist unsere, äh, das sind die Menschen, mit denen wir (lacht) gerade gerne zusammenkommen wollen. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir da gemeinsam unsere Kompetenzen bündeln, unsere Erfahrungen bündeln und alles reinbringen damit du, wenn du kommst und vielleicht du weißt, du möchtest was verändern, aber du weißt nicht so richtig, vielleicht wo du anfangen sollst, du weißt gar nicht, vielleicht auch gar nicht so richtig, wo du hin willst, aber du weißt, da ist irgendwas und du möchtest da auch mal wirklich hingucken und reinspüren. So würde ich es beschreiben. Und du wirst dann am Ende des Tages einfach eine bessere Verbindung zu dir selber haben. Du wirst rausgehen und wirst im besten Fall für dich ein Vertrauen haben, für deinen nächsten Schritt. Und da geht es nicht drum, um das nochmal zu betonen, wir werden dir nicht sagen, was du zu tun hast, aber wir werden dich begleiten dabei, es herauszufinden. Weil das ist nämlich der viel bessere Weg, sich begleiten zu lassen, dabei, dass du selber für dich herausfindest, was dein nächster Schritt ist. Und deswegen wird auch jede Teilnehmerin, die dabei ist, am Ende ihren, ihren eigenen Schritt haben und nicht alle den gleichen. Also könnte natürlich auch passieren, ist aber unwahrscheinlich. Deswegen ist es auch für uns dann sehr, sehr spannend. Es wird eine kleine Runde sein, eine übersichtlich große Runde. Wir freuen uns, das in einem eher intimen Rahmen zu machen sozusagen, damit wir auch da individuell auf jeden mit jedem zusammenarbeiten können. Es wird ein Austausch da sein, aber es wird ein geschützter Rahmen sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir ja eben auch ein bisschen genauer hinschauen werden. Und da ist es, glaube ich, sowohl... Da wird es für jede Teilnehmerin, die sich vielleicht auch das erste Mal dem Thema öffnet oder das erste Mal genauer hinschauen möchte, ganz, ganz wichtig, dass es im geschützten Rahmen stattfindet. Und dazu möchten wir dich schon mal herzlich einladen. Da wir jetzt erst vor ein paar Tagen das genauer ausgetüftelt haben, steht bisher nur Raum Würzburg und das Datum, das ist der 10.9. von 10 bis 17 Uhr wird es stattfinden und alles Weitere werden wir die nächsten Tage und Wochen nach und nach rausgeben, auch nochmal genauer, um was es gehen wird und so. Also das ist so der grobe Rahmen. Wenn du da gerne auf dem Laufenden bleiben willst, ist die beste Möglichkeit, uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Ich bin vorwiegend auf Instagram unterwegs ähm, unter yvonne.partest. Das wird auch unter dem Podcast nochmal verlinkt. Verena ist auch auf Instagram mit Hüterin, unterstrich des unterstrich Herzens oder du suchst nach Verena Böhr, wenn es Instagram ist und sie ist aber auch viel auf Facebook, da kannst du auch nach ihr suchen. Wir werden aber auch alles unten drunter verlinken und wenn du jetzt sagst, ach, ich bin gar nicht auf Social Media, ich mag das ganze Zeug nicht, dann schreib mir gerne einfach eine E-Mail an podcast podcast.ivonnepartes.com wird auch unten drunter nochmal in den Show Notes stehen und sag einfach kurz Bescheid, dass du Interesse hast um, und dass wir dich kontaktieren dürfen, wenn wir mehr Informationen haben. Dann k- wirst du eine Seite kriegen, wo dann alles nochmal genauer draufsteht, wenn es soweit ist. Um, also dass wir dann auch nicht verloren gehen, nur weil du sagst, auf Instagram oder Facebook habe ich jetzt nicht so die Lust. Verena, möchtest du noch irgendwas ergänzen zum Abschluss ähm, dazu?
1: Ich denke, wir haben ähm, ja schöne Dinge schon gesagt und... Ähm Ich freue mich für jede Frau, die sich mit auf die Reise begibt, vor allem die Reise ihres Herzens. Und das ist ja der wichtigste, schönste Schritt und es macht einfach echt Spaß.
0: Wir beide freuen uns schon mega und ich glaube, jede Teilnehmerin, die da mit am Start ist, wird mit einem Lächeln am Abend unser Seminar verlassen. Und ähm, wir hoffentlich auch. Und von daher schreibt uns gerne an auf den genannten Kanälen. Wir verlinken die auch unten drunter nochmal. Und wir werden die nächsten Wochen, wie gesagt, regelmäßig darüber berichten und freuen uns drauf, euch dann live im Raum Würzburg am 10.9. bei unserem Ganztagesworkshop begrüßen zu, de- zu dürfen, bei dem es genau um die wichtigste Person in deinem Leben geht, nämlich dich selber.